0: Equilibrio entre alma, mente y cuerpo Bienvenidos a Sanamente, la cita con el bienestar Dirige Santiago Rojas Alimentarse es una necesidad, alimentarse de forma inteligente es un arte, Francisco VI Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio Su programa de toma de conciencia de salud hay una teoría en la medicina tradicional china, por ejemplo, que en la época del otoño que está empezando obviamente aquí en Colombia se siente un poco menos pero estamos en esa estación se debe trabajar el metal, el metal es el pulmón, el intestino grueso y la piel, se trabajan sentimientos un poco taciturnos, depresión y se pueden ayudar y entonces ellos recomiendan hacer limpiezas intestinales, hacer depuraciones, hacer también algunos tratamientos y ejercicios de respiración prácticas como yoga, bien ya desde hace mucho tiempo se realizan prácticas de hidroterapia al colon, de limpieza intestinal, Por eso vamos a entrevistar a alguien que lleva 35 años realizando este tipo de prácticas. Ella es enfermera de la Universidad de Caldas y eh, lleva, como decimos, 35 años trabajando en procedimientos de terapias alternativas frente a nutrición, a cambios en el estilo de vida y a limpieza del colon. Y por supuesto nos puede contar en qué consiste esto. Olga Carmona, licenciada, buenas noches y gracias por acompañarnos.
1: Buenas noches doctor Santiago y buenas noches a todos los oyentes del programa.
0: Bueno, ¿qué es esto de la hidroterapia del colon?
1: Doctor, es muy fácil, la hidroterapia del colon es un sistema mecánico de desintoxicación del cuerpo. Desintoxicación del cuerpo porque todas las toxinas acumuladas en el intestino pues van a ser eliminadas a través de este procedimiento de la hidroterapia. La hidroterapia es un mecanismo, es un procedimiento mecánico, inoloro, indoloro. Un paciente acostado cómodamente en una camilla, se le coloca una cánula que tiene dos vías, una vía de entrada y una vía de salida. Entonces a la vez que va entrando agua por un lado, vamos sacando desechos por el otro.
0: Bien, va en dos direcciones. Entonces lo importante que también es indoloro y inoloro. inodoro. O sea, en este caso, inoloro, inoloro sí. Que no, sí, que no huele, pero que además no duele y que tiene beneficios. Hablemos un poquito de la historia, ¿de dónde viene eso de limpiar el colon? Que yo estaba nombrando un poquito el proceso.
1: Muchísimos, muchísimos años atrás, creo que fue en la época de los egipcios, el pájaro iris, que tiene un pique muy largo, pues ellos veían que uh, se sentaba al lado del hilo, del, del sacaba agua con su pico y se lo introducía en el recto. Y esa fue una observación que hicieron los egipcios y encontraron que haciéndose hidroterapias del colon, después de cuando había algún tipo de intoxicación, algún tipo de enfermedad, malestar, bien sea abdominal o general de todo el cuerpo, pues entonces ellos aprendieron este método de, de, de la observación. En la India, los ayurvedas, como mencionaba, ellos siempre al paciente que entra a un hospital lo primero que hacen es hacerle un lavado intestinal y con eso ya tienen parte de su tratamiento ya listo, porque muchas enfermedades proceden del, del intestino
0: de la acumulación de toxicidad. Sí, todo todo médico ayurveda, eso es como una regla, antes de cualquier tratamiento, desintoxicar, retirar lo que ya está haciendo daño, lo que sobra, lo que contamina, y una parte de esas, además de hierbas y de todas las cosas, eh, básicamente se puede hacer una limpieza de alcohol. ¿Qué ingredientes tiene fuera del agua eh, este bueno, tipo de los... procedimiento?
1: Sí, uno puede colocar diferentes eh, sustancias. Mucha gente ha utilizado por mucho tiempo el café café orgánico, una cucharada de café, porque eso hace que el por vía portal vaya a desintoxicar el hígado, aumenta la producción de mutación, entonces produce un desintoxicante natural y un antioxidante. Fuera de eso que aumenta el peristaltismo, o sea, el movimiento intestinal normal aumenta con el café, y entonces también permite que evacúe más rápidamente. Muchos pacientes no se le coloca café cuando son hipertensos o cuando tienen algún trastorno. Nosotros colocamos también el aloe, la sábila. La sábila es muy buena para desintoxicar, para limpiar, lubricar la mucosa del intestino. Estamos lubricando con ella el intestino y evitando muchísimas otras enfermedades.
0: Bien, vamos a hacer un pequeño corte para poder seguir hablando. Aquí con Ana Carmona, ella es enfermera de la Universidad de Caldas. Lleva 35 años trabajando en procedimientos alternativos dedicados a la limpieza del intestino grueso y la alimentación sana. Seguimos en un momento en Sanamente de Caracol Radio. Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente. Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Estamos hablando a propósito de que estamos en el otoño desde el punto de vista de la de la parte superior aquí en Colombia, porque pues, se intenta en el sur, aunque estamos en la zona de la mitad, pero... Desde el punto de vista práctico, algo ocurre. Ya la China lo decía, en esta época es el mejor momento para hacer limpiezas intestinales. La medicina tradicional china por el metal. Hay otras culturas que también lo valoran de manera esencial, limpiar el intestino. Nos contaba la historia Olga Carmona, nuestra invitada hoy, enfermera de la Universidad de Caldas con más de 35 años trabajando en este proceso. Nos contaba que los egipcios iniciaron este tipo de proceso observando lo que hacía el ave, el ibis, cuando estaba cerca precisamente del río Nilo. Pero lo interesante es que ya es una práctica, se hace con varios litros de agua, que se hace de una manera que es indolora, que se coloca una cánula de dos vías, entonces va ingresando y va saliendo el agua. Es un proceso mecánico de limpieza del intestino y hay que verlo de una manera muy simple y es nosotros tenemos un, un basurero, una cloaca, un sitio de desperdicio que infortunadamente no, está, no se limpia completamente, que se queda muchas veces con cantidades de tóxicos pegados allí. Recordemos además la gran cantidad de aumento, por ejemplo, hoy, hoy sabemos que alteramos mucho la microbiota y hemos alterado la cantidad de desechos por comida ultraprocesada, por cantidades de cosas que, que nos está dejando residuos ahí en el colon. ¿Qué pasa precisamente cuando se hace esta limpieza? ¿Qué, ¿Qué sensación queda? ¿Qué ocurre en el cuerpo de la persona? Cuéntenos un poco más de los efectos y luego nos volvemos otra vez a la técnica y a la práctica.
1: Ok, pues los efectos es que las personas cuando ya terminan el procedimiento se liberan de una gran cantidad de toxicidad acumulada en el cuerpo. Se sienten más libres, más despejados, mejora mucho todos los órganos de los sentidos, los olores se intensifican, los sabores, los olores, la visión mejora, el paciente se siente con una sensación de bienestar y se recupera de muchas enfermedades que son producto de toda esa toxicidad.
0: Bueno, o sea que obviamente hay todo un proceder completo y muy útil, muy eh, natural. Hablemos de cuánta agua se puede llegar a usar.
1: Sí, en ese procedimiento, pues como les estaba contando ahora, utilizamos, utilizamos el café, utilizamos el aloe, pero también podemos utilizar otro tipo de plantas o de sustancias. Muchísimas veces el paciente con otro tipo de problemas, hay muchas hierbas como la caléndula, eh, la cúrcuma, que puede ayudar a desinflamar. También se pueden utilizar por vía rectal. Utilizamos más o menos unos 30 litros de agua, pero siempre va a haber dos temperaturas. Colocamos agua caliente para dilatar, y agua fría para contraer, contraer y así mejorar el, el peristaltismo, ayudar al movimiento intestinal normal y a ejercitar el músculo liso del intestino para que vuelva a tener su tonacidad, el tono normal que debe tener, que ha perdido cuando hay un estreñimiento o cuando hay acumulación de toxinas en el intestino, que se rompen las fibras normales del intestino y entonces pierde su tono.
0: Bien, entonces el intestino grueso, se limpia con 30 litros, a través de un proceso va entrando el agua fría y caliente, una dilata y la otra contrae y se aumenta el peristaltismo. ¿Qué pasa con las personas que tienen estreñimiento, por ejemplo, cuando se hacen estos procedimientos?
1: Pues el seguimiento se cura muy, muy fácilmente con ese tipo de procedimientos porque generalmente la acumulación de tanta toxina ya se ha ido acumulando tantas heces en el intestino que se van endureciendo, se va pegando de las paredes del intestino y no permiten que se haga un movimiento normal. Entonces cuando empezamos a limpiarlo y sacamos todo lo que haya adherido en las paredes del intestino, obviamente con un solo procedimiento no es suficiente, pero ya las personas pueden empezar a evacuar normalmente.
0: Sí, digamos cuántas veces sería lo recomendado, estamos en el periodo, hablábamos hace un momento de la importancia de utilizar también los momentos históricos, los momentos eh, que la naturaleza nos da, eh, lo que se llamaría esos ciclos ultra uh, infradianos de, de la primavera, el otoño, el verano, en fin, las estaciones, pero cuántas serían más o menos lo recomendado.
1: Pues si es un paciente que tiene un estreñimiento muy severo, yo creo que necesita unas siete sesiones más o menos, pero una persona que quiere hacer esto por desintoxicarse, por limpiarse, por recuperar su salud, mantenerse en buen estado, con unas tres sesiones, yo creo que es suficiente. Depende mucho de cada paciente, obviamente.
0: Bien, la persona... ¿Y qué le ocurre al intestino? ¿Se limpia completamente? ¿Qué, qué pasa dentro del intestino? En,
1: un, en sí, en el primer... en una, Depende de cada paciente. Es muy diferente y es muy variable pero puede quedar muy limpio su, su luz intestinal. Muchísimas veces en las paredes del intestino queda acumulado, depende de la alimentación también que el paciente tenga. Si es un paciente que consume demasiada cantidad de harinas, procesadas, azúcares, pues eso ha hecho que endurezca un poco las paredes del intestino y se forman capas y capas nuevas de mucosa que simplemente no se ven, pero que van quedando más internamente. Si el paciente se hace varias sesiones seguidas, va a notar la diferencia porque siempre va a eliminar bastante desechos y a veces se eliminan desechos muy viejos, muy antiguos, en el color de la ceja se puede dar una
0: cuenta. O sea, la en la deposición frecuente la que deberíamos tener, la que podríamos usar, eh, en el sentido como limpieza, sería la que saldría primero, pero también va a salir lo que está guardado, que es lo que yo insisto, no, el intestino Ajá. lo voy a poder limpiar de una manera, pues, completa, y no, y no lo hacemos cada vez que evacuamos. Entonces, cosas hoy la gente, ¿Cuántas debe, cuántas veces deberíamos estar haciendo deposición de una manera natural los seres humanos?
1: O sea, los seres humanos deberíamos de hacer tres deposiciones diarias, porque el estímulo para el cerebro para poder evacuar es la comida. O sea, inmediatamente terminamos de comer, tenemos el estímulo al cerebro para que evacuemos. Lo que pasa en el recién nacido cuando es alimentado con la leche materna: el niño come y la lacta y enseguida se deposiciona, lo que nosotros ya no volvimos a hacer.
0: Lo que no volvimos a hacer, o sea que deberíamos hacer, bueno, varias veces al día, o si comiéramos, sí. evidentemente no hay que comer tampoco tantas veces al día, pero comiendo dos o tres no, veces deberíamos no, sí. hacer eso, que es como, utiliza eh, como las empresas que son eficientes, coge lo que necesita y lo que no de una vez lo desecha y no empieza a atesorar, a acumular. O vamos a hablar después de un, de un momento precisamente de una alimentación que pueda favorecer un intestino funcional y útil y hablar de cómo hacerlo después de un pequeño corte aquí en Sanamente de Caracol Radio Seguimos en Sanamente de Caracolra. Estamos con Olga Carmona. Ella es enfermera de la Universidad de Caldas. Desde hace más de 35 años está en procedimientos alternativos dedicada a la limpieza del intestino grueso y a la sana alimentación. Nos hablaba de que se hace con cerca de 30 litros de agua que se coloca a través de una caluna de doble vía. Eso significa que entra una temperatura. Esto, por ejemplo, el colon se dilata por agua tibia, o más caliente, pues, que hace que el colon entonces se dilate y en ese caso se despega con el mismo agua que está fluyendo lo que estaría en este caso, que es la materia fecal. Luego se haría entonces la siguiente parte, que es el agua fría, y se va llevando y se va purificando. Esto se puede hacer con algunas sustancias, como puede ser hasta la cúrcuma, que desinflama, como puede ser el café, que favorece la liberación de glutatión, o también se puede hacer con la sábila, que repara, que... Cada uno depende de las necesidades o de las condiciones. Hablábamos de que en la India lo primero que se hace en muchos procedimientos terapéuticos es limpiar a las personas de sus toxinas, no solo con hierbas, sino también con limpieza intestinal. Hablemos antes de, de llegar a decir quién lo puede hacer, quién no lo puede hacer. Ya nos dijo que unas tres sesiones le limpiaba a una persona sana, pero una persona con estreñimiento por lo menos unas siete sesiones. Pero pasemos al otro la otra cosa. Empecemos a hablar de una vida sana, precisamente porque aquí estamos tratando un problema que ya se gestó, que tiene que ver con haberse alimentado mal, con la pérdida de la microbiota por antibióticos, por muchas cosas que se lleva al estreñimiento. Pero hablemos precisamente qué más se puede hacer en ese sentido. ¿Qué y más podemos hacer del estilo de vida? vida sana. ¿Sí?
1: El estilo de vida sana, pues primero que todo tenemos que tener pensamientos sanos, ejercicio físico y una alimentación, que es lo más importante, sana. Completamente sana, una alimentación que volvamos a lo anterior, a comer lo que nos da el campo, lo que nos da la naturaleza, sin tanto procesamiento, procedimiento, tanto procesamiento químico que tiene la alimentación en el día de hoy. Entonces, una alimentación sana que incluya muchísimas verduras crudas y también verduras cocinadas, cereales integrales, semillas, que comamos todas estas cosas de, de manera más natural.
0: ¿Qué, ¿Qué tanto funcionan? Hablemos de un tipo de alimento que. Eh... Se utiliza, por ejemplo, para generar microbiota y para ayudar, que son los ser que son los los productos fermentados. ¿Cómo se prepara? Sí, ¿cómo sí, funciona sí, eso? Es,
1: es muy fácil. Los fermentados son los que nos van a ayudar a mejorar la microbiota en el intestino, que son todas esas bacterias amigas que van a ayudarnos a tener todos los procesos, no solamente los procesos bioquímicos, eh, producción de vitaminas y también la absorción de los nutrientes de los alimentos. La microbiota la podemos estimular con los fermentados que tenemos muy fáciles de hacer. Tenemos el kefir, el chucrut, el kimchi, todos estos eh, pueden ser muy fáciles de elaborar en la casa. Por ejemplo, el chucrut. El chucrut es un fermentado que se hace con repollo. Simplemente uno coge repollo y lo parte en tiritas, lo mezcla con sal. Un repollo pues, tendría que tener unas tres cucharadas de sal marina, obviamente que no se llama eh, sal llorada, lo revuelve muy bien, muy bien lo, lo amasa con la mano, lo suaviza. Luego lo va a empacar en un frasco de vidrio. Puede colocarle zanahoria, puede colocarle un poco de remolacha. Eso va a ayudar a que se produzcan las bacterias. Uno lo empaca en una vasija de vidrio, viene, lo coloca bien, apen, lo, lo va a empujar bastante para que quede bien apelmazado. Encima le va a cubrir con una hoja de repollo y pone una piedra, algo que le dé peso. Y tapa la, el frasco o la jarra de vidrio. Lo puede tapar con un lienzo o lo puede tapar con una servilleta de papel. y una, Esto va a producir líquido que va a esparramarse. Pero en unas 72 horas va a tener un, un alimento fermentado de muy buen valor nutricional que se llama o sea que El repollo tiene grandes propiedades como muchísima cantidad de calcio y todos los probióticos que nos van a generar.
0: Sí, además... El chucrut, que de las el cosas chucrut. interesantes, por lo menos comer dos veces a la semana un fermentado termina siendo de las cosas más agradables para nuestra microbiota. Y hoy sí que sabemos cosas de lo que hace la microbiota en el sistema nervioso central. O sea, la microbiota está en el tubo digestivo, por supuesto, está en el estómago, está en el que hay menos cantidad, por supuesto. Pero ya estamos hablando desde el tubo digestivo, el delgado y el grueso. Y cuando somos capaces de llevar suficientes bacterias adecuadas, si hay una buena comunicación a través del nervio vago, el cerebro responde. La relación inter Intestino, cerebro es más importante que cerebro y intestino. Todo el tubo digestivo le está hablando al cerebro permanentemente a través de neurotransmisores que se producen allí, todo lo que genera la microbiota. Hablemos un poco, ¿qué bebidas usted le encanta preparar? Unos eh, extractos. Háblenla, eh, ¿cómo se preparan extractos? Sí, y los.
1: extractos es lo que más me gusta a mí porque siempre que tengan las verduras, que tengan verduras de color que es verde, eh, también también tenemos la zanahoria Entonces, ¿qué es lo que cogemos? Podemos coger apio Que nos va a producir un sodio Orgánico, que es el mejor que hay Tenemos eh, Perejil Que tiene grandes cantidades de vitamina C Y es un desintoxicante De metales pesados Cogemos el pepino con hombro La zanahoria Manzana, pero que sea nacional No manzana importada Sino la nacional y ojalá que todo esto sea orgánico y hacemos un extracto que va a ser muy nutritivo, nos va a permitir alcalinizar nuestra sangre, mejorar nuestro cuerpo, eliminar muchísimas bacterias malas y a la vez nos va a producir que en el momento de la desintoxicación del cuerpo, que es en la mañana, podamos desintoxicarnos de muchísimas sustancias.
0: Sí, eso funciona. Entonces con los extractos, ¿qué se necesita para sacar el, el, el extracto? ¿Qué pasa con cuántas veces hay que pasarlo? Cuéntenos un poquito porque la mayoría de personas lo que hacemos en Colombia es tomar jugo, exprimir, colar y quitarle todas las vitaminas, la fibra, los nutrientes, sí. la fibra sobre todo y quedarnos con agua, con azúcar, que eso es lo que no es recomendado pero ¿qué diferencia tiene el extracto?
1: Pues el extracto sí, realmente necesitamos un extractor que sea que sea lento y que sea de molino, que no sea de centrífuga
0: porque de molino, es, porque, ¿cuál es la diferencia? Sí. Cuéntenos.
1: Porque por... el, de centrífuga, el de centrífuga va a ir rápidamente, lo que va a hacer es que le va a eliminar toda la fibra al, al, al alimento y lo va a calentar, entonces va a deteriorar un poco las vitaminas. Pero en cambio, el que es lento, que va en molino, uno lo muele como si fuera un molino y así va a salir un jugo muy espeso y permite que los nutrientes. Vayan de una manera más natural y pasen directamente a la sangre. O sea, uno, la absorción de esos nutrientes es muy rápida, porque como va sin tanta fibra, entonces se va a pasar más rápidamente los nutrientes al cuidado de la sangre. Y ayuda a desintoxicar muy rápidamente el cuerpo. Entonces es muy importante en la mañana, a primera hora, tomar un extracto verde para poder revitalizarnos. Nos da más energía, más vitalidad y mejora todas las células. Nos alcaliniza, alcaliniza.
0: Cuéntenos un poco de eso en la mañana, o sea, ¿sería como desayunar con esto, empezar el día con esto?
1: Sería lo primero que comiéramos en la mañana. Bueno, lo segundo, podríamos tomarnos antes, también hay una buena práctica que es tomar un, una taza de agua caliente tibia con un poco de jengibre y limón. Eso también ayuda a limpiar un poco todo lo que es el tracto digestivo, a hacer un poco de, de diurético para que uno elimine bien y poder después tomarse el jugo verde, el extracto verde.
0: Bien, si estas prácticas milenarias de la India han tenido la experiencia de los cientos de años que se han hecho y el beneficio, por supuesto, de las millones de personas que lo han pasado. Hoy cambiamos el tipo de alimentación, empezamos a ultraprocesar los alimentos, cambiamos los horarios... Los alteramos, esto es ir a lo natural. Cuéntenos unas mezclas. Usted tiene bastante experiencia en algunas mezclas de, de algunos de los extractos que usted prepara. Entonces, que el apio, que el perejil, que lo que sea.
1: Pues la reina de todos los alimentos es el apio, perejil y pepino con hombro, con zanahoria y manzana. Ese es uno que siempre vamos a tener a otro. Otro que podríamos utilizar sería la piña. En vez de manzana utilizamos la piña. Y le podemos colocar a eso el kale que no es una es como de la familia de las, de las coles, que nos va a dar muchísimo, aportar muchísima cantidad de glutatión, que también es un desintoxicante y además nos da calcio.
0: Bien, apio, perejil y pepino, pepino con, con hombro. Esos tres con, como... Con,
1: con manzana y zanahoria.
0: Sí, digamos esos son como, bueno, la zanahoria sí. también es verdura, pero es dulce. Pero los otros son los tres que serían los verdes, por ponerlos. Es sí, como, bien. como su triada. Incluso yo Exacto. he visto que las personas usan mucho el pepino y todo esto para el riñón. ¿Qué función tiene? Tiene función diurética. Es,
1: es básicamente diurética, que nos ayuda mucho a eliminar todos los químicos que tenemos acumulados ahí, o sea, todas las piedras y todo eso, cuando producimos eh, oxalatos en el riñón, ayuda mucho el topino cohombro a limpiarlo, lo mismo que el perejil, el perejil también es un gran limpiador del, del riñón.
0: ¿Esto queda un líquido, queda de buen sabor? Bueno, la manzana me excelente, imagino.
1: Excelente, y la zanahoria le da un sabor delicioso. Y el apio, en este momento también se está utilizando mucho, que uno toma extracto de apio única y exclusivamente apio en el, uh, como extracto. Eso lo que va a ayudar es a mejorar toda la mucosa del, del estómago. Si uno quiere rejuvenecer su, su mucosa estomacal, tomar un extracto de apio como primera cosa en la mañana, solo apio.
0: ¿Y es cómo se prepara? Tallo, o sea, el, 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 coger
1: los tallos de apio ¿sí? y eh, pasarlos por el extractor, sin una gota de agua. Eso es un caldo verde delicioso, sabe muy, muy delicioso. Ese extracto de apio... Pues lo recomendable es que no lleve hojas porque las hojas sí son más amargas, sí, es solamente tallo Pero una recomendación súper importante: el apio debe ser orgánico, porque el apio absorbe metales muy pesados. Entonces, si nosotros no utilizamos un apio orgánico, pues estamos comiéndonos todas las sustancias químicas que tiene la tierra donde fue cultivado. Sí. Por eso es muy recomendable que el apio sea, sea orgánico.
0: Entiendo, porque termina uno, pues contaminándose de lo que la tierra ha estado contaminada, en este caso por el insecticida, el herbicida, el fungicida o lo que sea, los orgánicos no llevan nada de esto y hacen que venga de manera natural. Cuéntenos otros de los extractos que usted prepara.
1: Bueno, este otro, el aguatila, eh, otro extracto que contenga piña, kale, guatila. ¿Por qué el aguatila? Porque el aguatila o papa de pobre o como lo llaman aquí la sidra papa, ella ayuda a mejorar todo lo que es el colágeno, las articulaciones para que haya más flexibilidad en todas las articulaciones
0: más flexibilidad en todas las articulaciones o sea que ayuda también para los dolores reumáticos Exacto. para los pacientes que tienen artrosis, para los pacientes y bueno, lo pueden hacer de una manera sencilla desde el punto de vista práctico de la casa bueno, hablemos un poquitico también desde el punto de vista práctico volvamos a la, a la colonterapia, a la hidroterapia del colon y, y contemos un, un poco cómo es el cuidado del intestino en todo el sentido de la palabra también lo de los hablamos del chucrut y entonces nos da los probióticos pero qué más práctica le podemos hacer yo creo que uno de los temas cada vez es, es más uh, increíble estamos viendo por ejemplo que el uso indebido de antibióticos se salió un artículo reciente aumenta de manera muy importante la cantidad de cáncer de colon en este momento hay países que están teniéndolo como primera segunda causa de muerte en los pacientes sí. obviamente el de mama también es abundante en Colombia sí. aún está el cáncer de cervix del de, cuello uterino el de pulmón en algunos países ha ido disminuyendo que era una primera causa porque está bajando el tabaquismo pero que 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 volvamos a hablar de cuidar ese colon. Quiero que hagamos insistencia, además de después nos va a dar sus datos para las personas interesadas poder acceder a, a tener una hidroterapia del colon. Y quiero hablar también del lavado casero, si sirve o no sirve.
1: Sí, claro, claro que sí. Una cosa muy importante en la alimentación que no dijimos es también comer las verduras crudas, ¿no? Siempre, siempre que en la alimentación nosotros tengamos una buena porción de ensalada a la hora del almuerzo, para que consumamos también la fibra completa y las frutas completas, enteras. En la, en la hora del almuerzo, a la hora de la cena, consumamos siquiera unas tres verduras crudas, pues es tan importante la ensalada. Como cuidados del colon, lo más importante para nosotros los ejercicios físicos, también es muy importante, una buena respiración, la alimentación, la respiración, el ejercicio físico. Hacer ejercicio físico nos permite que haya más movimiento peristáltico, nos ayuda a que, evacuar completamente el intestino.
0: Bien, cuéntenos, le estaba preguntando sobre el lavado, o sea,
1: ah, lavado eh, de...
0: usualmente las personas ante un dolor de cabeza en la antigüedad si así, todavía hay personas que sí, lo hacen el enema. hacen un, el enema. Sí, un enema evacuador enema. que se hace con, o sea, con un litro de agua con una ¿qué diferencia tendría esto con la hidroterapia? porque la gente dice, bueno, pues yo eso me lo echo en la casa o lo puedo hacer claro. comprando incluso en una farmacia uno chiquitito
1: bueno, lo, lo, eh, comprar en la farmacia El Chiquitico, que es de 140 centímetros cúbicos, tiene una sustancia irritante, que es el enema trabas. Eso ya viene una sustancia que irrita la mucosa del intestino y es una acción química, no es una acción mecánica como sería la hidroterapia del colon. El otro sería el enema, que se compra una bolsa, también se llama bolsa trabas, que tiene, viene desocupada y viene de 1.500 centímetros, o sea, el litro medio. Podríamos tibiar un poco de agua en la casa, licuar la sábila, colarla y aplicarnos ese lavado. Para el dolor de cabeza utilizan mucho lo que es el café. Una cucharada de café se prepara y con esa con ese café se diluye hasta 1.500 centímetros de, de agua tibia y se coloca el, el enema. Realmente es una práctica muy, 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 muy aceptada y muy buena para todos los pacientes. O sea, normalmente uno debería hacerse lavados en la casa que anteriormente, antiguamente nuestras abuelas lo hacían cada vez que el niño tenía fiebre o tenía algún tipo de resfriado o estaba con dolor de estómago, inflamación en el estómago, intolerancia a algún alimento o una intoxicación alimentaria.
0: Sí, era una práctica casera, útil, milenaria. Por supuesto vienen antibióticos, analgésicos, muchas cosas y empezamos a manejar de una manera externa los procedimientos que simplemente retirando lo que le sobra al cuerpo, evitando lo que llamaríamos en este caso mantener un estado de toxicidad funciona tuvimos el aumento de cantidades de enfermedades digestivas, están la enfermedad inflamatoria intestinal están otro tipo de procesos que hay que cuidar el colon, hay que cuidarlo desde como pensamos, de bajar el estrés de hacer ejercicio, de movernos y de comer comida real, y cuando ya empezamos a tener afectaciones, pues esto es lo que se utiliza, una hidroterapia del colon. ¿Cuánto dura? Entre otras cosas que no sabemos.
1: En realidad el procedimiento dura unos 35, 40 minutos, pero nosotros recomendamos una tomar una hora entre que llega el paciente y sale de acá. Cuando el paciente sale se puede ir a trabajar tranquilo, no hay ningún problema, no tiene diarrea, no tiene ningún inconveniente, no hay inflamación, no hay dolor. El paciente puede salir a trabajar normalmente, porque como le dije, este es un procedimiento completamente mecánico, no utilizamos ninguna sustancia abrasiva, no genera diarrea, no genera ningún otro proceso. El paciente evacúa, obviamente por gravedad, va a quedar algo en el intestino. paciente evacúa normalmente en el baño y ya puede salir a su casa, a su trabajo y a, a sus labores cotidianas.
0: Pero la gran mayoría, obviamente, después de 30 litros, pues que es mecánico, eh, masaje externo, el masaje interno que hace el agua caliente y el agua fría lo termina. Bien, ¿dónde podemos tener más información? ¿Dónde podemos acceder a estos servicios? ¿En qué ciudad está? Cuéntenos, Olga.
1: Sí, pues ya, ya mucha gente que ha necesitado este procedimiento, abrimos un centro nuevo en Pereira. En Pereira estamos en la clínica Rizaralga. Y allá nos pueden contactar al 320-221-0741.
0: 320-221-0741, esta es la clínica de Risaralda en la ciudad de Pereira. ¿Y dónde más? Y, ¿Y en Bogotá? Y
1: aquí en Bogotá estamos en Pasadena, en sí. la calle 106, número 5481.
0: ¿Y una página o un teléfono?
1: Pues, eh, la página web, senderoelcer.com, y el teléfono es 624-2332. sí
0: 2332 Ah, pero con el 601, ¿no?
1: Ah, 601, sí, claro, 601-624-2332.
0: Perfecto. Sendero del ser punto com, ¿no? Sí, sí. www.senderoelser.com. sendero del ser com o en clínica Risaralda en la ciudad de Pereira. Nos habló Olga Carmona, está hablando de lo esencial que es la limpieza intestinal, de lo valioso, de lo útil, de lo simple. De lo no doloroso, de inoloro también y sobre todo que sirve para desintoxicar el cuerpo, evitar enfermedades y limpia pues obviamente muchos más tejidos porque ahí está la cloaca y al retirar eso incluso hay cantidades de sustancias, la serotonina en el intestino que se produce, factores para favorecer la capacidad de hacer hueso, tejidos, en fin, el intestino en este está limpio para que cumpla las funciones de ayudar a nutrirnos por un lado y desintoxicarnos por el otro. Olga, muchísimas gracias.
1: Doctor Santiago, muy amable como siempre, muchísimas gracias y un gran saludo para todo el público.
0: Muy bien, seguimos en Sanamente, recordemos www.senderodelcer.com, seguimos en Sanamente. Síganos escuchando por salud, ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio, seguimos en Sanamente. Seguimos en Sanamente de Caracol Radio, nuestra invitada anterior, Olga Carmona, hablándonos de la idioterapia del colon, el teléfono en Bogotá 601-624-2332, 601-624-2332 y más fácil una página web senderodelcer.com, también hay una clínica en Pereira que nos habló la clínica Risaralda. Bien, ya para terminar, hablemos de enfermedades isquémicas en Colombia. Cada hora mueren seis personas como consecuencia de estas enfermedades. ¿Cómo cuidarse del corazón? Esto hay que seguir hablando todo el tiempo porque es la primera causa de muerte. Don Sebastián, muchas gracias. Como siempre traemos temas interesantes de salud,
2: cuidado y bienestar para nuestros oyentes. Buenas noches para el doctor Santiago y buenas noches para todos los que nos están escuchando. Hoy nos acompaña la doctora Liliana Silva, gerente médica de diabetes y enfermedades cardiovasculares de Sanofi, quien está para conversar y explicar mejor el tema sobre las enfermedades isquémicas del corazón. Doctora Silva, bienvenida y gracias por acompañarnos.
3: A ustedes muchas gracias, qué gusto estar esta noche con ustedes. Eh, ...tratando de hablar de la primera causa de muerte... ...no solamente en nuestro país, sino en el mundo.
2: Doctora, según el DANE, entre enero y abril de este año... ...2.222 hombres y mujeres fallecieron... ...por enfermedades isquémicas del corazón. ¿Qué son las enfermedades isquémicas del corazón?
3: Bueno, las enfermedades isquémicas del corazón... ...son el grupo de enfermedades que resultan... ...de qué, de un daño en los vasos sanguíneos... ...recordemos que el corazón es ese órgano que bombea la sangre, que se encarga de bombear la sangre al resto del cuerpo para llevar oxígeno y nutrientes. Las enfermedades isquémicas son justamente esas que hacen que por un daño en el corazón o en los vasos sanguíneos, este flujo no pueda ocurrir de manera normal y entonces hay una disfunción en la entrega de este, de este oxígeno y de estos nutrientes al resto del organismo y las principales causas las principales enfermedades cardíacas del corazón son el infarto agudo del miocardio lo que, o lo que llamamos ataque cardíaco y el accidente cerebrovascular que es lo que nosotros conocemos generalmente como derrame cerebral esas son las principales enfermedades que
2: doctora ya que habla de esas enfermedades existen otras eh, que se puedan ver frecuentemente
3: Sí, claro, nosotros, o sea, podemos hablar de enfermedad, por ejemplo, venosa, enfermedad arterial, las anginas, que son los dolores que no necesariamente eh, son un infarto, pero sí, si no se tratan, pues son como síntomas iniciales de un infarto. Tenemos la falla cardíaca, tenemos las arritmias, que es cuando falta el ritmo cuando hay una alteración en el ritmo del, del corazón. Hoy enfocamos, nos enfocamos especialmente tanto en la trombosis, eh, accidente cerebrovascular o derrame cerebral, y en el infarto cardíaco, pues porque digamos que es como ya la cima ¿no? de múltiples complicaciones y que es esa, esa causa de mortalidad que nosotros podemos prevenir.
2: Doctora, según la cuenta de alto costo entre el primero de julio del 2020 y el 30 de junio del 2021, más de 4.890.000 personas fueron reportadas con hipertensión arterial, representando más de 9 de cada 100 adultos en Colombia sufriendo esta enfermedad. Hablemos un poco de esta tasa de mortalidad en pacientes con esta enfermedad, doctora.
3: Exactamente. Lo que nos preocupa justamente es que este, este tipo de enfermedades cardiovasculares son la primera causa de muerte, no solamente en nuestro país, sino a nivel mundial. En nuestro país, de acuerdo con las cifras que tú estás comentando, más o menos seis personas están muriendo cada hora por esta razón. Y lo más importante es que es prevenible. ¿Por qué hablamos de la hipertensión arterial? Porque la hipertensión arterial y el colesterol alto son uno de los factores más importantes en incrementar el riesgo de la aparición de estos. Además, son prevenibles. Recordemos que la hipertensión arterial es cuando uno maneja tensiones arteriales, las que nos mide con el aparatico en el brazo, por encima de los valores normales. En general, estos valores están en 140-90. La hipertensión arterial es lo que nosotros conocemos como el asesino silencioso, porque es que la subida de presión no da síntomas. Cuando da síntomas es porque ya el daño en los órganos ha sido muy grande. Entonces la prevención aquí es fundamental para que nosotros podamos mínimo anualmente, si no tenemos antecedentes y en nuestra familia tampoco, anualmente hacer una toma de presión arterial, que puede ser en el consultorio médico, que puede ser en la farmacia, ¿Qué puede ser con estos equipos que hoy ya en casa tenemos? O sea, con los tensiómetros electrónicos, ya ni siquiera uno necesita conocer la técnica. antes era muy difícil. Hoy deberíamos tener todos en la casa un tensiómetro digital, que simplemente ponemos el dedo y nos toma la tensión y nos puede dar las cifras. Y de esa manera detectar estas cifras cuando están altas y poder tratarlas, ir al médico y poder manejarlas a tiempo. Justamente porque eh, son la principal causa de, de, de las enfermedades químicas del corazón, los infartos de miocardio y de las muertes que podríamos evitar.
2: Doctora, en línea con lo que nos comenta, ¿cómo se manifiesta o qué síntomas son los más frecuentes?
3: Justamente el problema es que estas enfermedades como la hipertensión arterial, la enfermedad isquémica, la diabetes, todas las enfermedades que conocemos como cardiovasculares y metabólicas, dan síntomas cuando ya están muy avanzadas, de ahí la importancia de la prevención y de la detección temprana, si nosotros por ejemplo tenemos dolor en el pecho, fatiga fatiga que es progresiva hoy yo puedo caminar pero mañana si camino dos o tres cuadras siento dolor o siento dificultad para respirar dolores de cabeza muy seguidos hemorragias sin ninguna causa aparente, por ejemplo hemorragias oculares, pues que no tiene ninguna explicación, no fue un golpe, pero de repente tengo tengo el ojo con una hemorragia, pues debería eh, asistir al médico. Adormecimiento, hormigueo de miembros inferiores o superiores, que pierda, por supuesto, el, el conocimiento, que tenga como especie de lagunas, pero por eso deberíamos, eh, apenas sentimos alguna cosa que no está bien con nuestro organismo, algo que, está, que no está funcionando como es usualmente, poder asistir al médico y, y, y hacernos unos exámenes sencillos y, y bueno, todo lo que lo que hacen como de la batería de primera línea para mirar que todo esté bien y en orden.
2: ¿La vacuna contra la influencia reduce el riesgo de muerte en pacientes que han tenido infarto de corazón o tienen alto riesgo coronario?
3: Sí, por supuesto. De hecho, no solamente la vacuna de la influencia, sino también la vacuna contra el COVID-19 porque lo que se ha visto es que con estas dos infecciones, tanto el virus de la influenza o lo que conocemos como gripa estacional, este, este virus que debemos eh, que debemos vacunar anualmente, porque anualmente cambia el tipo de virus, y el virus del COVID-19 incrementa el riesgo, uno, de presentar enfermedades cardiovasculares, y dos, que si sufrimos de hipertensión, de diabetes, o tenemos alguna enfermedad cardíaca o vascular, pues se aumentan un 30% o más las complicaciones. Es decir, el riesgo de que nos hospitalicen, que tengamos que estar en una unidad de cuidados intensivos o el riesgo de muerte. Por eso, adicional al, al llamado a incorporar hábitos saludables de alimentación, de actividad física, de evitar el consumo de alcohol o de cigarrillo o de sales, de manejar nuestro estrés, pues también una de, la, de, de controlar nuestra presión arterial, pues una de las recomendaciones principales es mantener nuestros esquemas de vacunación al día, no solamente el de COVID-19, sino el de la influenza que anualmente se debe reportar.
2: Doctora, ya que lo mencionan sobre los hábitos saludables, ¿cuál es el tratamiento y cómo se diagnostica a un paciente con enfermedades isquémicas?
3: Bueno, el diagnóstico, como, como te decía, depende de que de, de la sintomatología, ¿no? que puede ir desde un dolor leve con la actividad física a nivel del corazón, se hace un electrocardiograma, al igual que en el infarto, porque el infarto ya es un evento severo que puede o no ir acompañado de un dolor muy fuerte, pérdida de conciencia, y, eh, y, y el derrame cerebral, pues que también conocemos que también puede hasta la pérdida de conciencia, hasta un dolor de cabeza, pérdida de la movilidad o de la sensibilidad de alguno de nuestros de hombres. Nuestros ¿Qué es lo más importante? Poder prevenirlo. No, no tener que esperar porque el daño el acumulado haya, haya llegado. No, no es una enfermedad de adultos mayores, no es una enfermedad inevitable de alcance. Por esta razón, desde temprana edad, es más, desde la infancia, deberíamos adoptar estilos de vida saludables. Una buena alimentación, muy balanceada, evitando grasas, exceso de azúcares, exceso de sal. Incrementar nuestra actividad física, decirle no al sedentarismo. Caminar, correr, hacer algún tipo de ejercicio, que sea yoga. No tiene que ser una maratón, no tiene que ser alto rendimiento, pero simplemente con que nos movamos más estamos ayudando muchísimo al cuerpo. También evitar el consumo de tóxicos, tabaco, cigarrillo, alcohol. Drogas, por supuesto. Cuarto, manejar muy bien el estrés, las emociones, saber que eh, controlando nuestra mente le ayudamos muchísimo al corazón. La ansiedad es un gran enemigo de nuestro corazón.
2: En el marco del Día Mundial del Corazón, Sanofi avanza en la campaña Queremos que el corazón de Colombia siga latiendo. Doctora, ¿qué se busca con esta campaña?
3: De acuerdo, el Día Mundial del Corazón fue establecido por la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud es el 29 de septiembre y Tanofi, comprometido justamente con la evolución y el manejo de estas enfermedades crónicas cardiovasculares, ha decidido acompañarla con este lema, queremos que el corazón de Colombia siga latiendo y la idea es poder sensibilizar, dar estos mensajes de prevención que no tenemos que esperar a que ocurran los síntomas, que no tenemos que esperar a que estas enfermedades hayan hecho daño, sino a crear conciencia en la población, en los jóvenes, que debemos cuidarnos desde la juventud, que debemos cuidar a nuestra familia, no solamente para prolongar la vida, sino también con calidad de vida. Y es a través de, como lo hemos hablado, realmente herramientas que son muy sencillas, muy simples, y simplemente es de querernos y cuidarnos todos los días de la vida.
2: Doctora Liliana Silva, gracias por estar con nosotros en Sanamente.
3: A ti muchísimas gracias, qué bueno poder dar este mensaje, y, y gracias como siempre por contribuir a la salud de
0: nuestra población. Gracias John Sebastián, gracias a Mario, a Ricardo Bedoya, gracias a Isidro, quédense con la voz en el camino con Ley Martin, Caracol piensa en Ti. Buenas noches.